0: Wir leben in einer Welt, wo alles dringend ist, alles dringend gemacht wird, alles schnell gehen muss und wir verlieren den Fokus auf die wichtigen Dinge.
1: Herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt Lars Bobach. Hallo lieber Lars. Hallo Barbara. Wie du herausfindest, was in deinem Leben wirklich wichtig ist. Große
0: Themen. Ja, absolut. Absolut. Ja, wir sagen das ja immer. Ne? Und ähm, ist ja unser Spruch, ne? wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Und da werde ich wirklich sehr häufig gefragt, was ist das denn? Oder wie finde ich das für mich? Und da tun sich viele schwer. Mhm. Bevor wir aber, das ist ja nun auch ein schweres Thema, ein tiefes Thema, einsteigen würde ich gerne noch mal auf deinen Podcast zu sprechen kommen, die Barbara. Du hast ja jetzt einen eigenen Podcast. Ja. Die Barbara könnte nämlich jetzt in ihrem Podcast auch hören. Erzähl uns doch mal, wie er heißt und was du da machst.
1: Genau. Ähm, ja, auch ein lebensbewegendes Thema für mich. Ähm, es ist soweit, mein eigener Podcast ist online. Er heißt Luft nach oben und es geht um Themen der Veränderung. Ich möchte Inspiration bieten für Zeiten der Veränderung und in meinem Podcast begrüße ich Menschen aus den unterschiedlichsten Branchen, und mit denen gehe ich ins Gespräch auf der Suche nach Inspiration für Zeiten der Veränderung.
0: Ja, sehr schön. Und ich freue
1: mich, wenn ihr vorbeischaut ja. und äh, reinhört.
0: Ja, kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich ein sehr schöner Podcast. hast du sehr interessante Leute, unter anderem ja auch mich. Ne?
1: Ja, genau. Dich ich, äh, äh, du bist auch drin. Ich weiß jetzt nicht genau, wann diese Folge ausgestrahlt wird und wann dann meine. Vielleicht ist die auch schon online. Genau. Schaut mal.
0: Mhm. Ja. Genau. Gut, Toll, also... Tolle, tolle Sache auf jeden Fall. Finde ich gut.
1: Ähm, ja, wie du herausfindest, was in deinem Leben wirklich wichtig ist. So, meine erste Frage war dann so, ist das nicht eine sich permanent verändernde Größe?
0: Ja, klar. Gut. Das ist das. Hätten wir das.
1: Ähm, nächste Frage. Ja,
0: genau. Ja, ich beschäftige mich ja jetzt schon lange damit und ich kann nur sagen, das hat sich bei mir immer wieder verändert. Ne? Und das verändert sich genau, wie sich das Leben immer verändert. Ne? Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ne? Das kann ja nicht jetzt sein. Es gibt sicherlich gewisse Dinge, wo wir sagen, jetzt ist uns das wichtig und das wird in zehn Jahren auch noch so sein. Das war vor zehn Jahren. Mhm. aber viel drumherum verändert sich ja mhm. Absolut.
1: Okay, es ist sehr individuell es ist natürlich temporär es gibt mhm. Zeiten, in denen ist Sicherheit oder Familie oder sowas internes wichtiger, es gibt äh, Zeiten da ist sowas im Außen wichtiger oder sich äh, wachsen und groß werden erfolgreich sein oder sich irgendwie anfühlen in diesem, ja, ich bin hier und ich bin gestalte was in der Welt. Ja. Es gibt Zeiten, da sind Freundschaften wichtig, Stabilität wichtig, es gibt Zeiten, da ist Veränderung wichtig und jeder ist natürlich auch noch ein anderer Typ Mensch. Ja.
0: Genau. genau. Es ist nur so, dass und deshalb habe ich diese Podcast-Folge auch gemacht, nicht nur, weil uns die Fragen oft ereilt oder weil wir das hier so in unserer Anmoderation und Abmoderation haben, mhm. sondern auch, weil viele das total vernachlässigen weil wir in einer sehr dringlichen Welt leben. Wir leben in einer Welt, wo alles dringend ist, alles dringend gemacht wird, alles schnell gehen muss und wir verlieren den Fokus auf die wichtigen Dinge. Und mit dieser Folge möchte ich irgendwo jeden dazu einladen, sich den Fokus auf die wichtigen Dinge wirklich nochmal, also den Fokus zu schärfen also nochmal ran zu zoomen an die wichtigen Dinge und denen auch entsprechend Platz und Zeit und Raum geben.
1: Was sind deine wichtigen Dinge im Leben?
0: Ähm, bevor wir da reingehen, vielleicht mal allgemein, damit das ein bisschen klarer wird, was ich meine mit wichtig ne? und wenig Zeit geben. Und bei mir ist ganz wichtig meine Gesundheit. So Und Daran lässt sich das auch gut festmachen an dem Beispiel. Ich glaube, weil das ist jedem wichtig. Du wirst ja keinen finden, der sagt, meine Gesundheit ist mir nicht wichtig. Mhm. Und das hat bei mir sogar eine sehr hohe Priorität, die Gesundheit. Weil, nur wenn es mir gut geht, kann ich auch gut für andere da sein, dann kann ich ein guter Ehemann sein, dann kann ich ein guter Vater sein, was weiß ich was. Ne? Mhm. Wenn es mir nicht gut geht, meine Gesundheit leidet und, 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 kann ich das auch nicht. Und das hat nicht nur was mit Gesundheit, auch mit vielen anderen Dingen bei mir zu tun, mit Ruhe, und, und, und Aber Gesundheit wird jeder sagen, ist es wichtig. Trotzdem lassen wir zu, immer wieder, dass uns dringende Dinge davon abhalten, was für unsere Gesundheit zu tun. Mhm.
1: Was machst du für deine Gesundheit? Also Sport, Ernährung, genau, genau. Meditation?
0: Ja. Und, ja, genau. Und wenn du jetzt dir überlegst, wie oft wir zulassen, dass dringende Dinge uns davon abhalten, dass wir nämlich dann viel zu viel arbeiten, uns zu wenig bewegen, und zu schlecht mhm. ernähren und und und, weil dringende Dinge dazwischen kommen. In dem Moment wichtiger sind, obwohl sie mhm. gar nicht wichtiger sind. Aber mhm. es, wir machen sie trotzdem. Und darum geht es, diesen Fokus zu schärfen, die dringenden Dinge rauszuarbeiten. Gesundheit ist ein Riesenthema bei vielen. Und wenn ich jetzt hier in meinem Navi fürs Leben Workshop bin, da machen wir ja so ein Kontensystem und da hat natürlich jeder die Gesundheit oben. Ist ja klar. Aber trotzdem investiert kaum einer Zeit dafür. Kaum einer macht sich die Mühe, sich gesund zu ernähren, zu kochen oder sich genug ausreichend zu bewegen. Und wir geben dann ja so Kontostände, ne, um zu sehen, wie jedes ist ja ein Lebenskonto, Gesundheit zum Beispiel. Mhm. Da gucken wir immer, wie sind die Konten gefüllt. Und da haben natürlich viele Karriere, Beruf, das sind ja alles selbstständige Unternehmer, Top-Führungskräfte in meinen mhm. Workshops. Die haben diese sind alle prall gefüllt, die Konten. Ne, alle im Plus und da sind sie alle gut drin. Ne. Und zwischenmenschliche Beziehungen oftmals zum Ehepartner, Gesundheit, das sind meistens die, die dann negativ sind. Und das sind aber alles Konten, die deutlich vor den anderen stehen in der Priorität. Ne? Weil wenn ich dich jetzt frage, was hättest du lieber? Beruflichen Erfolg, nächstes Jahr die Million Umsatz, Gewinn, keine Ahnung. Oder Gesundheit, da wird jeder sagen, ich will lieber gesund. Ist ja klar. Will ja keiner krank sein. Trotzdem kümmern wir uns nur darum, dass wir dieses monetäre, keine Ahnung, finanzielle, berufliche Ziel erreichen und die Gesundheit die vernachlässigen wir.
1: Okay. Und ähm, aus, diesem, aus dieser Erfahrung heraus auch möchtest du jetzt die Podcast-Folge machen mhm. mit der Idee, einen Fahrplan zu erstellen, dass es jeder herausfinden kann. Oder ja. du, du willst einen Angang geben, wie, wie komme ich zu den tiefen, wichtigen, mich bewegenden
0: Themen? Gut, da gibt es ein paar Fragen, die man sich einfach stellen muss und dann ist das eigentlich klar. Und ich habe gerade schon einfach die Entweder-Oder-Frage gestellt, genau das, so geht es ja auch. Ne? Also das ist ja easy, ne? wenn du dir die Entweder-Oder-Frage stellst, was würdest du lieber, würdest du, äh, was ist dir wichtiger, deine Frau oder deine Firma oder dein Ehepartner oder deine Firma, da wird jeder sagen, klar, mein Partner. In der Regel. Weiß
1: ich nicht, Nein, genau, ja. also keiner, nie, immer, alle. Ja. Okay. Also ist immer ein bisschen schwierig, glaube ich, aber ähm, viele, mit denen du zu tun hast in deinen Workshops, bei denen ist das so. Die ja. würden halt sagen, Gesundheit und Frau ist wichtig. Ähm, auch interessant, weil es sind irgendwie immer Männer, die da sitzen, glaube ich, bei dir, oder?
0: Mehr, aber nicht nur. Jetzt nee. hatten wir ja den letzten, das waren zwölf, wir machen das ja in kleinen Gruppen, äh, acht Männer vier Frauen.
1: Okay, also. Oder Mann oder Beziehung, auf jeden Fall finden sie Priorität äh, hoch und tun aber zeitlich wenig
0: dafür, mhm, genau. weil sie
1: sich gefangen im Hamsterrad mäßig um die monetären beruflichen Themen kümmern. Mhm.
0: Weil sie sich noch gar nicht richtig damit beschäftigt haben, mit sich und ihren Werten und dabei herausgefunden haben, was ihnen wirklich wichtig ist. Okay. Barbara, weißt du denn? Also, bei ja, mir Gesundheit, also bei, mein, nur auf deine Frage nochmal ganz kurz zurückkommen. Dann, ähm, bei mir ist das wichtigste Konto, weißt du was das ist?
1: Gesundheit. Mhm. Spiritualität.
0: Ja, genau. Gott. Spiritualität, ja. Das ist mir am wichtigsten.
1: Mhm. Dann kommt Gesundheit.
0: Dann kommt Gesundheit. Also dann kommen viele Konten, drei Konten, die sich um mich drehen. Mhm. Da habe ich das so ein bisschen aufgeteilt, weil ich hatte vorher nur eins, aber dann kommt viel und dann dann, wir, dann ist, bin, bin ich mir sehr wichtig, genau. Mhm. Mhm. Also Gesundheit, Ruhe, Weiterbildung mhm. ist für mich wichtig, also wie ich Persönlichkeitsentwicklung, diese drei Dinge habe ich dann genau.
1: Und dann kommt wahrscheinlich Familie, dann kommt meine Frau, deine genau. Frau, deine Kinder mhm. und dann kommt deine Firma. Und wann komme ich, Lars, in dieser Liste? <lacht>
0: Also muss ich dich in, ich weiß noch nicht genau, wo Unter. ich dich da einordne, in, in Karriere, Beruf oder in.
1: Aus- und Weiterbildung.
0: Okay. <lacht> <lacht> wo bin Spiritualität. ich? Spiritualität. Wo bin ich denn in deiner Liste? Ähm, du hast ja gar keine. Nein,
1: ich war doch, doch. Also erstens sind das Themen, die, ähm, über die ich schon sehr lange nachdenke, so, ne? Ich meine, das sind ähm, zutiefst lebensbewegende Themen und äh, Sinnsuche und das begleitet mich schon sehr lange und ich glaube, dass ich da ja wenig den falschen äh, Göttern hinterher gereist bin, so wie du das mal so von dir beschrieben hast. Ne? Also ich habe da schon glaube ich sehr früh so eine Markierung im Leben bekommen, wo ich mich dran ausgerichtet habe. Das ist ja oft so, dass wir Resilienz entwickeln, wenn wir gerade auch was Schlimmes erleben und äh, deswegen ist die Ausrichtung meines Navis im Leben immer sehr ähm, Klar, das heißt nicht, dass mir die Konten nicht aus dem Blick geraten. Ich weiß auch noch, als ich die Coaching-Ausbildung angefangen habe, haben wir das Lebensrad gemacht. Und da ist war, ja, ist ja ähnlich, ne? Das ist ja ähnlich. Das ist ganz ähnlich, blaues, genau. und Da System. ist also Erholung und Gesundheit, ähm, Gesundheit im Sinne von, ich mache Sport, ich tue was für mich, äh, das war sehr niedrig. Da muss man aber auch sagen, da waren meine Kinder gerade eins und drei. Da kommt sowas auch nur mal einfach zu kurz. Aber da habe ich echt festgestellt, so, oh wir fahren Erholung, wann mache ich mal was für mich und was hat das überhaupt für eine Zeit? Kontingent. Aus- und Weiterbildung war mir immer sehr wichtig und äh, mein, mein Traumdreier ist ja Dritte Arbeit, Drittel Ich, Freunde, Familie, Drittel Aus- und Weiterbildung. Mhm. So könnte ja. ich mein Jahr gestalten.
0: Cool. Das
1: gelingt mir nicht immer, aber so, ich finde irgendwie so, so ein paar einfache mhm. Ideen dazu, finde ich schon gut.
0: Ja. Ich glaube auch, dass du da nicht so anfällig bist, da die falschen Prioritäten zu setzen. Ne? Und du hast gesagt, dass mit Schicksalsschlägen kann man das oftmals, geht das einher, war bei meiner Frau auch, die hat da auch nicht so Probleme wie ich, die ist da viel klarer und die braucht auch keine Technik und so. Aber es gibt viele von uns, die brauchen das. Und zum Beispiel das Lebensrad, hast du jetzt gesagt, Das ist ja, da habe ich ja mein Kontensystem, ist ja ähnlich, aber mhm. insofern anders, dass man Prioritäten setzen muss. Und das mache ich ja beim Lebensrad nicht. Das ist okay. so rund und alles irgendwie gleich. Und im Prinzip ist das auch okay, aber oftmals brauchen wir den Augenöffner der Prioritäten. Gerade hier Unternehmer, Selbstständige, Top-Führungskräfte, die dann so viel in einen Bereich investieren, der auch schon top steht Ne, der braucht dann nochmal den Augenöffner. Moment mal, unter den ersten fünf, sechs meiner Konten ist ja nichts davon. Das sind ganz andere Dinge. Und dann gehen denen plötzlich, dann bon, ist denen, haben die, ja. die die Glühlampe über dem Kopf und sagen: Oh ja,
1: stimmt. Ja, also als Augenöffner finde ich das auch super, das zu priorisieren. So, wir stellen fest: Da wo viel ist, tue ich auch noch viel zu. Und da wo nichts ist, kümmere ich mich auch gar nicht. Aber ich finde trotzdem das Prinzip des Lebensrats. Richtig und wichtig, weil ähm, es ist so, dass wir nur in der Zusammenstellung und im Gleichgewicht dieser Konten uns auch glücklich fühlen. Also wenn Familie auch so wichtig ist, wenn ich nur mit der Familie zusammen bin und alles nur für die Familie mache, dann gibt es Stress haben wir alle einen Lagerkoller. Wir brauchen ja. unsere Einzelsachen, wir müssen total. uns beweisen, wir müssen uns herausgefordert fühlen, wir müssen gestalten, wir wollen uns selber auch irgendwie in der Welt mhm. fühlen. Das sind auch alles Grundbedürfnisse und die gehen natürlich auch mit beruflichem Erfolg einher. Mhm. Aber nicht nur da. Ich meine, es kann ja auch sein, dass ich in einer Band spiele und es total toll finde, äh, Auftritte zu organisieren und mich da sichtbar zu machen und mhm. abends... Momente zu gestalten mit anderen Menschen oder so. Das kann so individuell sein wie nur was. Äh, die Zusammenstellung aller Themen im Leben ist wichtig und ohne Spiritualität funktioniert das nicht und damit muss nicht Gott oder Kirche gemeint sein. Das kann auch Meditation und Buddhismus sein, das kann Klar. auch äh, im Hospiz arbeiten als Ehrenamt oder was auch immer. Also mhm. ich glaube, das ist auch ein schnell unterschätztes Konto das Thema Spiritualität, weil Kirche bei vielen out ist und keiner weiß, wo es sonst herkommen soll.
0: Genau, also Spiritualität ist nicht Kirche unbedingt oder kann, muss es nicht sein, es gibt vielleicht welche, für die ist das, bei mir auch nicht, das ist schon der Überbau gemeint. Absolut und ich gebe dir recht, das Rad. das ist natürlich noch anders als das Kontensystem, dass Sinn, versinnbildlich dann, dass es rund laufen muss, so ein bisschen. Und wenn du eine Unwucht hast, dann mhm. ist schon klar, das läuft nicht rund. Wobei jetzt äh, in einem NFL-Workshop hat einer gesagt, ja, bei so einem Lebensrad, wenn alles auf Null ist, läuft es auch rund. Ist ja auch so. Was ich dann immer als Beispiel gebe, da hat mich auch ein Teilnehmer drauf gebracht, äh, das fand ich super, das Bild, dass man sich diese Lebenskonten, die einzelnen, wie ein, bei einem Fass, kennst du kennst ja ein Fass, wird ja auch so Holzscheiten oder Holzteilen da gebaut, ne? So von oben nach unten, so runter und dann gibt es da so Ringe drumherum. Ja. Das, ne? mhm. so. Und er sagte, ihm hilft das Bild, dass er sagt, äh, jedes dieser Lebenskonten ist eins dieser Holzteile von einem Fass. Ach, das
1: hatten wir schon mal irgendwie. Ja. Hatten wir das schon mal? Ja, das finde ich super, das Bild.
0: Ja, und du kannst das Fass immer nur so voll machen, ja. wie nämlich der niedrigste dieser Scheite ist und das ist ja. auch so. Ne? Das ist so. Ja. Wenn du da das ist die
1: Sollbruchstelle. In... Genau. Ja,
0: exakt. Und wenn du alles toll hast, aber eins kackt total ab. Das ist richtig gut, dieses Bild. Ja. Es ist
1: dreidimensional auch. und es ist. Äh,
0: kann sich jeder sofort also, was runter vorstellen weißt
1: sofort und dann läuft das alles und du kommst nicht wirklich weit. Ja. Und du kannst noch so weit, du kannst noch so, eine, so, so ein langes Ding haben und trotzdem ja. kommst das du nicht. Das kann du, bis in den Himmel wachsen, hilft nicht. nicht. Genießen, ja. wenn das andere nicht mitkommt. Genau. Ja.
0: Das ist ein schönes Bild.
1: Ja, ganz toll. Okay, äh, sind wir mittendrin oder müssen wir mal mitten rein?
0: Ich würde mal sagen, wir haben ja, wir haben jetzt gerade mal so drumherum geschwommen, ja. ne, was so alles wichtig sein kann. Ich würde mal sagen, jetzt kommen wir mal Butter bei der Fische, wie kriege ich es denn jetzt raus?
1: Genau. Okay. Wie du herausfindest, was in deinem Leben wirklich wichtig ist. Punkt Nummer eins, weil wir haben es jetzt nicht nach Punkten gegliedert, sondern aber so das erste, sagen wir mal, die Initialzündung ist, eine Grabrede zu schreiben. Mhm. Das machst du ja immer gerne, sage ich mal. Das hm. ist so ein Thema.
0: Das, das ist so was Tolles und das kann ja. ich nur jedem raten. Und es ist, macht ähm, bringt so viel klar. Und wenn man ähm, so gesegnet ist wie ich, dass man sich da in, in jungen Jahren nicht mit beschäftigen muss, weil im familiären Umfeld vielleicht man sich da nicht so oft mit davon kon konfrontiert wurde oder gar nicht, kann ich nur jedem raten, das machen. So eine Grabrede schreiben bringt immer die Prioritäten klar, macht immer bewusst, was einem wirklich wichtig ist, weil man dann ja nochmal geht in sich und überlegt sich, wie will ich am Ende meines Lebens wahrgenommen werden. Ne? Und mhm. da empfehle ich immer, dass man sich einfach mal überlegt, welche Menschen einem jetzt wichtig ist und was sollen die am Ende deines Lebens über dich sagen. Und Stephen Covey, Selbstmanagementpapst, sieben Wege zur mehr Effizienz geschrieben. Der hat in einem Interview im Fokus 2000 gesagt, 2004 ist er gestorben, <lacht> hat er gesagt, das Wichtigste im Selbstmanagement, wenn er nur einen Tipp hat, ist, sagt er jedem, Grabriel schreiben. Weil da wird dir klar, was wichtig ist, da wird dir klar, was du managen musst überhaupt, weil das ist das A und O. Darum dreht sich, du kriegst deine Werte, werden dir klar, dir wird bewusst, dass du Eventuell Defizite hast, wo du nochmal dran arbeiten musst und und und. Weil du, du, du gehst ja in die Zukunft und sagst, so möchtest du wahrgenommen werden. Und dann, da entsteht ja automatisch was bei dir im Kopf, dass du feststellst, Moment mal, das ist vielleicht bei denen dann doch nicht ganz so. Und ich glaube, wenn man das tut und dazu die Frage stellt, und dann werde ich auch mal gefragt, Lars, ist das wichtig, wenn ich das tue? Dann sage ich jetzt, überleg dir, du hast nur noch ein Jahr zu leben. Würdest du es tun? Wenn du dann sagst ja, dann ist es wichtig.
1: Ja, spannend. Weil du hast hier auch die fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen aufgeschrieben. Mhm. Also das ist ja ein Buch. ne? Das war genau. eine Frau, die hat ähm, ich weiß nicht, wie viele Menschen begleitet mhm. im Hospiz in den Tod. Sie
0: Palliativpflegerin, genau. Mhm. Oder so, ja.
1: Und die ähm, hat also mit allen gesprochen an ihrem Lebensende und hat sie gefragt, ähm, was bereust du? Oder mhm. was würdest du anders machen? Ne? Genau. Wie auch immer sie die Frage formuliert hat. Es geht um die Sachen, die man seinem jüngeren Ich im Grunde genommen zurufen könnte auch. Genau. Ne? Okay.
0: Genau. Und das wird einem dann bewusst. Ne? Und wenn man sich... Also Bronnie Ware ist das eine Australierin, Palliativpflegerin, hat halt viele Sterbende begleitet. Und dann hat sie halt ein Buch darüber geschrieben, was Sterbende am meisten bereuen. Und genau das wird einem ja bewusst, wenn man seine Grabrede schreibt. Genau das wird einem ja klar, dass man vielleicht Dinge dann anders macht. Und man feststellt, Moment mal, die wichtigen Dinge, die ich jetzt sage, die sind gar nicht so wichtig. Mhm. Und das kriegst du halt durch eine Grabrede ganz gut raus. Sollen wir mal durch die fünf Punkte gehen, weil die sind nämlich super interessant. Ja. Also, das glaub, Buch ich auch, kann ich ähm, erstmal jedem empfehlen. Ja. Ne? Also, Bronny Ware, fünf Dinge, die Sterben am meisten bereuen. Pack mal hier auch mal in, die, in den Artikel und die Show Notes rein, einen Link zu dem Buch. Was glaubst du, was an eins steht? Aber du guckst jetzt schon hier auf Ja,
1: Buch. ich gucke auf die Liste. Ähm, aber ja, ich glaube, ich hätte das auch gesagt. Ähm, kann ja jeder mal für sich gerade überlegen, was steht an Punkt Nummer eins. Vielleicht fangen wir bei Punkt Nummer fünf an.
0: Ach, du willst so na, aufbauen? Ja, das ist auch eine gute Idee. Genau, fangen wir mit fünf an.
1: Also Punkt Nummer 5 ist, ähm, ich formuliere das mal aus, ne? ich mhm. hätte mir gerne erlaubt, glücklicher zu sein.
0: Ja. Krass, genau. oder? Hammer.
1: Ja. ja, Ich hätte mir gerne erlaubt, glücklicher zu sein.
0: Ja. Ich glaube, da wird jedem sofort was bei sich einfallen, ja. wo er sagte, man hätte ja. eigentlich glücklicher sein können. Ja. Ne? Man zu macht sich so viel Gedanken über Dinge, die nie passieren, ja. ne? Sorgen,
1: ja, da, ja. da habe ich, mh, soll jetzt keine Eigenwerbung sein, aber einen, mit dem ich für das Interview gesprochen habe, ne? ja. der ist Psychologe und der sagte zum Beispiel, also wir, waren, wir sind für die heutige Zeit, wir sind ja für eine andere Zeit gemacht, für Überlebenskampf mhm. sind wir gemacht mhm. und heute ist eigentlich das Denken unser schlimmster Feind, weil der so eine Art Stress auslöst. Dass wir uns vom Hirn her befeuern lassen wie damals, mhm. wie zur Steinzeit. Ja, absolut. Und dann kommen wir aber nirgendwo hin damit. Mhm. Und so sind wir wie so Kämpfernaturen, Gefangene in unserem Gedankensystem. Mhm. Und ähm, ich glaube, das Wissen darum, dass das so ist, kann schon eine Erleichterung sein. Und dieser Satz, einfach mal erlauben, dass man glücklicher ist, das ist herrlich. Das mhm. also ist ganz schön.
0: Ja. Okay, vier.
1: Punkt Nummer vier. Kontakt zu Freunden aufrechterhalten. Ja. Also wenn jemand Altes im Bett liegt und weiß, der Tod wartet, vor der Tür schon, äh, dann kommen anscheinend so Gedanken zurück wie, ach ja, der eine oder die eine und schade eigentlich, dass ich diesen Kontakt verloren habe mhm. oder manchmal geht man ja auch im Streit auseinander und manchmal ist es auch, dass es in sowas Egales abrutscht. Schade eigentlich, ja, den, den Kontakt hätte ich gerne aufrechterhalten. Also ich glaube, Freundschaften pflegen, die einem am Herzen liegen, sind, ist einfach wichtig.
0: Ja, total.
1: Gut, das wissen wir auch, aber es kriegt eine andere Dramatik, wenn wir uns das aus der Sicht des Sterbenden vorstellen. Okay, Punkt Nummer drei. Mut, die eigenen Gefühle gezeigt zu haben.
0: Kann ich als erstes aufzeigen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Okay, hast du da eine Situation im Kopf?
0: Ja, ich meine, also so, so Alpha-Tiere, wie ich es ja wahrscheinlich auch eins binde, die neigen ja dazu, immer ähm, der, den Starken zu spielen, spielen zu müssen und sowas alles. ne Klar, da fallen mir ganz viele Sachen ein. Okay. Und ich glaube, das ist nicht äh, richtig auf Dauer. Und mhm. das Ich meine, das zeigt das ja auch hier, ne dass das schon an, an drei ist. Und ähm, was könnten das zeigen? für
1: Sachen sein, die, die also wenn wir uns jetzt nochmal so in die in die Sterbenden versetzen, ne, was, was, was denken die dann vielleicht? Ach, schade, dass ich dem nicht so gedankt habe, dann ist er verstorben und ich habe ihm gar nicht mehr Danke gesagt, wie hm. wichtig das war, dass wir uns getroffen haben oder sowas. Ne? Genau. Gefühle zeigen sind vielleicht auch irgendwie, weiß ja, nicht, irgendwie stolz sein, auf die Kinder zu sein. Ja, genau.
0: genau denen öfters zu sagen, dass man sie liebt, dass man ihnen Liebe gibt und, und, und. Ja, klar, ja. auch.
1: Okay. Punkt Nummer zwei. Wir werden immer leiser und ja. immer heiliger hier, aber es passt zum Thema, ist schon okay. Ähm, zu viel gearbeitet, Lars. Willst du hier auch aufzeigen?
0: Jein. Ähm, du arbeitest ja daran, dass es anders ist, ne? Mm -hmm. Ja, nee, ich arbeite nicht dran. Ich glaube, ich bin da schon sehr gut. Also ich glaube schon, dass ich nicht zu viel arbeite. Also ich würde jetzt, wenn ich morgen den Löffel abgebe, würde ich nicht sagen, dass ich zurzeit zu viel arbeite. Okay. Weil ich nicht nur aus Spaß arbeite, sondern ich kann das auch ganz gut dosieren. Ne? Klar, wenn ich manchmal in meinen Kalender gucke, dann denke ich auch manchmal, puh, da ist ja schon einiges drin, ne? aber... Ähm, ich habe die dicken Blöcke vorher reingehauen, wenn ich Urlaub mache, wenn ich Zeit für mich habe und und und. Deshalb ist das auch alles in Ordnung. Vor, wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest, hätte ich, oder 15 Jahren hätte ich garantiert, hätte ich das hundertprozentig unterschrieben. Ja. Ja. Ich habe ja dieses Jahr das ähm, mein Projekt 504 begonnen.
1: Was ist jetzt 50 504
0: ist auch eine Anregung von einem anderen Unternehmer gewesen, fand ich super. 50 Tage Urlaub, vier Tage die Woche arbeiten. 50 Tage Urlaub im Jahr, vier Tage die Woche arbeiten. Ja. 50 Tage Urlaub könnte ich dieses Jahr schaffen, aber vier Tage die Woche arbeiten noch nicht. Bin also, ich habe mir vorgenommen. Das ist schon lange, Leute. Das ist schon lange, bin ja toll. Das ist schon lange. Ja, super. <lacht> ja.
1: Nein, ja, gut. Ja, doch keine Ahnung, ich habe letztens noch mit jemandem da gesessen und so, ich, ich, diese Ferienzeiten von den Kindern zum Beispiel, die sind ewig lang und äh, ich will irgendwie auch Zeit mit denen haben, was soll man denn machen, irgendwie ja. zwei Wochen Sommerferien und sechs Wochen haben die frei und sind in irgendwelchen, also so, ne mhm. das ist doch der Vorteil von der Selbstständigkeit, das ja, haut natürlich äh, schlägt sich im Konto nieder, nicht arbeiten heißt kein Verdienst, so, ne das ist jetzt bei dir mit einer Agentur was anderes, ich bin ja Einzelunternehmerin, mhm. wenn ich das nicht ranschaffe, äh, ja, halt, landet es halt nicht, mhm irgendwo. Von daher ähm, muss man das ja auch immer mit einberechnen, aber ich kann es ja steuern und wenn ich die Priorität klar habe, geht das ja auch mhm. so, aber es sind immer so steile Thesen, um alle so ein bisschen nervös zu machen, aber ich finde es auch gemein, weil wer fest angestellt ist, der hat, der hat die Freiheit nicht, der muss irgendwie, der hat aber die Sicherheit, hat seinen Vertrag und fährt in Urlaub und verdient trotzdem weiter Geld und so weiter. Also es ist immer so ein bisschen so eine Piekserei auch,
0: ja gut, aber auch im Angestelltenverhältnis gibt es ja nun Firmen, ich würde mal meine jetzt da mit einschließen, äh, wo man arbeitet, aber auch wirklich das, das äh, Privatleben und sowas auch gewertschätzt wird und auch die Freiräume gegeben werden und und und. Es gibt ja Firmen, da herrschen Kulturen, wo sowas gar nicht geht, wo man dann, wenn man um sechs geht, äh, schon sagt, hast du noch einen Halbtagsjob so ungefähr. Ne? Ja. ja, gibt es. Du lachst.
1: Ja, würde ich sofort kündigen. Ja
0: klar, ich auch. Ne? Aber, aber ähm, ich sage mal so, am Ende des Lebens ist das Zweite, man, man hat zu viel gearbeitet und das geht garantiert ganz, ganz vielen so. Okay.
1: Gut. Danke für die, kommt, die Verbindung. Jetzt kommt die Nummer 1. Jetzt müssen wir uns nochmal wieder fokussieren. Ja. Genau, jetzt kommt die Nummer 1. Also eins. fünf Dinge, die sterben da am meisten bereuen. Die Punkt Nummer eins ist, nicht den Mut gehabt zu haben, das eigene Leben zu leben. Lass es uns nicht zerreden, Lars. Okay. Einfach so. Nicht den Mut gehabt zu haben, das eigene Leben zu leben. Gut. Wie du herausfindest, was in deinem Leben wirklich wichtig ist, Grabrede schreiben, hier war ein Literaturtipp. Wir gehen weiter.
0: Ich glaube, wenn man sich das einfach bewusst macht, eine Grabrede geschrieben hat, bewusst macht, was die Sterbenden bereuen, und diese eigene Endlichkeit, und Steve Jobs hat ja auch gesagt, er sieht es als Geschenk an und als wichtiges Geschenk, dass wir, das ist der Tod, dass es endlich ist, weil dann, und gerade der letzte Punkt, der wichtigste Punkt, das eigene Leben gelebt zu haben, er hat das so schön gesagt, wir sind bereits nackt, wir haben nichts zu verlieren.
1: Ja, genau. Ja. ja.
0: So, und das muss einem klar sein, und dann wird einem klar, was wichtig ist.
1: Absolut. Absolut richtig wir sind bereits nackt wir haben nichts zu verlieren gilt aber nicht für jeden Menschen dieses Planeten muss man einfach als auch nochmal ehrlicherweise sagen wo wir bei den großen Themen sind. Es gibt Leute, die kämpfen ums nackte Überleben, äh, körperlich, seelisch und auch monetär und das ähm, solange du nicht, psychisch und körperlich in Sicherheit bist, kannst du solche Themen nicht in dir abwägen. Absolut. So, wir sind auf der Sonnenseite, dass wir uns all das sind, sind fragen. Sind
0: wir alle hier, so. das ist ja überhaupt keine Frage.
1: Muss man aber auch mal sagen an der großen Stelle. Gut. Wie du herausfindest, was in deinem Leben wirklich wichtig ist. Dass es niemals etwas monetäres ist, schreibst du. Ja. Das ist zu dünn, es gibt ja. zu wenig her, es macht auf Dauer nicht glücklich und auch nicht erfolgreich. Ja. Und der nächste Punkt, Lars, soll ich ihn nennen, Punkt mhm. Nummer drei, bei jeder Aufgabe überlegen, würde ich dies machen, wenn ich nur noch zwölf Monate zu leben hätte? Mhm.
0: Also wer sich da mit der Grabrede und so schwer tut, der kann sich ja darüber mal Gedanken machen. Ne? Würde ich die Dinge, die ich zur Zeit tue, noch machen, wenn ich nur noch zwölf Monate zu leben hätte. Gibt es übrigens auch eine Buchempfehlung. Okay. Fällt mir gerade ein. Das habe ich gelesen. Das ist auch ganz amüsant geschrieben. Ähm, das Leben ist zu kurz für später. Schon mal von gehört? Nee. Das Aber ist ein wirklich guter ist, äh, lustig. Und da hat die Autorin sich dem Experiment hingegeben und hat gesagt, ich stelle mir jetzt ein fiktives Todesdatum vor in einem Jahr und guck mal, wie sich mein Leben entwickeln wird. Und ähm, Ganz lustig. Also das, das ist ja cool. Ja, ja. Und die, die schreibt auch wirklich richtig witzig, ne? also muss man sagen. Also das ist wirklich. Ich glaube, die hat auch das Buch geschrieben, Mein Arsch geht auch ein Weg vorbei oder irgendwie so heißt das. Also genauso ist das auch geschrieben und äh, mit sehr viel Selbstironie. und äh, Also kann ich nur das empfehlen. Das ist ein
1: krasses Experiment, das habe ich noch nie gehört, dass mhm. jemand sich ein äh, imaginäres Todesdatum... Mhm. Aber irgendwann hätte ich dann auch Angst, dass ich so lange so viel Energie darauf verwendet hätte, <lacht> dass das dann wirklich eintritt.
0: Aber ich glaube, die hat dieses, die, dieses Jahr dann wirklich sehr intensiv gelebt. Mhm, ja, mit Sicherheit. Das, ne? Und sie hat sich auf die wichtigen Dinge konzentriert. Das sowieso, das ja. sollten
1: wir mal einladen.
0: Ja. Ja, eine gute Idee.
1: Ähm, okay, das alles führt zu Sinnhaftigkeit, was wir jetzt hier vorgestellt haben. Ja, ja genau. Soll ich das nochmal einmal zusammenfassen? Ja, gerne. Ähm, also, wie du herausfindest, was in deinem Leben wirklich wichtig ist. Punkt Nummer eins, eine Grabrede schreiben. Dazu hilft fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Das Buch von Bonnie Ware. Punkt Nummer zwei, es ist nichts Monetäres. Punkt Nummer drei, bei jeder Aufgabe überlegen, würde ich dies machen, wenn ich nur noch zwölf Monate zu leben hätte. Punkt Nummer vier, Sinnhaftigkeit. Okay, magst du eine Abschlussfrage haben, Lars, oder so, willst du mir eine stellen? Oder sollen wir lieber mal dazu auffordern, dass wir bewertet werden bei Apple Podcast?
0: Ja, und Fragen dazu oder Anregungen ne, würde mich mal interessieren. Wie findet ihr heraus, was in eurem Leben wichtig ist? Oder habt ihr Tipps für andere, wie ihr das rausgefunden habt? Oder habt ihr Fragen dazu oder Anregungen? Gerne alles her damit an fragglasatlasbeobacht.de. Oder natürlich, wenn ihr uns bewertet, dann natürlich auch noch einen Kommentar dazu bei Apple Podcast. Super.
1: Hier kommt eine Abschlussfrage.
0: Krieg ich doch noch eine? Ja. Okay.
1: Wenn das Geheimnis des Lebens dir eine Frage erlauben würde, was würdest du wissen wollen?
0: Ich bin, glaube ich, gar nicht so neugierig. Okay. Wenn ich dir die zurückstellen würde, was würdest du dann sagen? <lacht>
1: <lacht> ja, schon so irgendwie diese Idee des kommt nochmal alles in irgendeiner Form wieder, so diese dieses, so Leben Was nach dem ist Tod, so danach? In die Richtung. Ja, so werden wir. Ja,
0: aber da habe ich, ich bin ein gläubiger Mensch und ich glaube daran und ich will es gar nicht wissen.
1: Ja, ich glaube nicht dran. Ich glaube, deswegen will ich es wissen. Guter Punkt zum Schluss. Lassen wir das so stehen. Ich schließe mit einem Zitat von Pablo Picasso. Der Sinn des Lebens besteht darin, deine Gabe zu finden. Der Zweck des Lebens ist, sie zu verschenken. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im
0: Leben. Hat dir der Hallo Fokus Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.